0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派最客。最近这个台湾的本土病例开始浮现了，大家出门在外的话，还是要注意自己的身体健康，口罩记得戴好戴满，保护自己也是保护他人啦。虽然说最近这个台北难得终于没有在下雨了，我个人算是就把握北台湾难得的好天气，所以我平日下班如果不会太累，就是看我当天的工作量多不多啦。不会太累的话，我就会去合体跑步。那跑步的时候，大家应该都会习惯就是戴个耳机听一点东西，不管是音乐啊、说书啊等等之类的。所以我以前会边跑步边听歌，但是碍于我个人自己是很爱唱歌的一个人哦，所以我有时候听到自己喜欢的音乐，我就会忍不住想要跟着唱。但是因为在跑步，你很喘，你根本就根本就没有那个时间，还跟着旋律这样唱歌这样，所以。又很想忍住不唱，但是全身的细胞跟着那个节奏已经在律动了，旋律也进来了，你不自觉就会加快自己的步伐。所以有时候听完自己一首很喜欢的歌，然后这首歌又是快歌的话，我就会觉得莫名的劳累。所以我最近开始改变我的这个习惯哦，呃，就是开始不听歌，改听 podcast 这样。然后上礼拜我在听一个 podcast 的节目的时候，我听到一句话，我觉得很棒，就是主持人在讲一件事情的时候，他。分享他以前听到的这句话，这边也提出来跟大家分享一下。哦，这句话是这样子的，他说很多人说他们在思考，但实际上他们只是重新安排了自己的偏见。哦，我忘记那个时候主持人是讲到什么内容，然后他就分享了这句话。这句话是来自一个美国的心理学家，叫做威廉詹姆斯，他好像也被称为美国心理学之父啦。那时候听到这句话的时候，我刚好正在跑步。我听到的时候，我就、哦、边跑边点头，我就哇，这句话讲真好呀！因为我有一段时间其实蛮不能理解的，就是在网络上大家应该都会看到，就是有时候会有那种一面倒，或者是生活上遇到那种对方成见很深的状况，你就会觉得，嗯，其实你那么讨厌对方的发言，只是因为你可能不喜欢这个人，或是因为你不想这么做，就拼命的找理由来否定对方提出来的想法。后来我听到这句话，就是刚刚讲的这句话的时候，我也是真的觉得心有戚戚焉呐。应该大家都有多少遇过这种很爱跟你说哦，我们就来理性沟通，或者是说哦，我很愿意听你的意见，你就实际上讲出来没有关系。但是其实他们早在心底就已经否定你的想法了。我想大家多多少少都有遇过这种状况，尤其在可能呃职场啊，或者是感情的世界，都可能会有遇到这种状况。说好要沟通的结果，讲没几句话就开始吵架，这种事情哦，最常在网络上看到。尤其是当一件事情出现那种刚刚前面讲到一面倒的情况的时候，你自己可能有一种，嗯、呃，所谓比较不一样的想法的时候，你的感觉就会更深刻。除了沉默螺旋之外，刚刚前面讲到这个也是，你就会觉得大家只是把偏见给加深了。而且现在因为社群网络很容易强化这种。状态啦，因为大家的社群都会追求自己想要看的东西嘛，那我们获得资讯的地方就会变成一个超大的同温层。一件事情发生了，从社群上面得到的想法，会因为上面的人也这么认同，导致自己的偏见也会默默加深。这是我个人的，呃，就是最近啊，不管最近啊，还是前一些日子观察到的一个现象。而且这个偏见会因为对方不想承认错误，然后就会变得越来越深。我举一个例子哦，相信大家都有跟老板或是跟主管提案的经验，这种事情就很容易发生在这种这种场合。譬如说，这个主管或者这个老板，他可能是一个自视甚高的人，他不愿意去承认自己的错误，然后可能在呃开会上面，专案大家讨论出来有一个方向了，不过老板自己的偏见的关系呢，他决定。在思考过後，还是要用自己的方法，因为他觉得自己的方法最好、最可行。结果执行下来错误百出，或者是案子飞了。这时候老板又不认错，因为他自视甚高嘛，反而去责怪执行的人。他觉得哦，是你们执行效率太差，是我我交代的东西你们都做不好，而不是我的想法不好等等之类的。这种矛盾啊，这种冲突就会产生，那就会导致偏见变得更严重。因为老板打从心里觉得说。我就是觉得是你们做不好，而不是我的东西不好。所以下一次如果大家真的遇到这种专案的状况的时候，不管你是不是主管了、啊，或者是你是提案的人，下次在思考的时候，记得要努力先抛开偏见。那抛开偏见最好的做法是什么？就是想办法让自己换位思考嘛。你可能是主管，那你就变成说你当执行面的人，看他们是怎么想的。那如果你是执行面的人，你可以去思考看看。老板为什么他会做出这样的决定？想想看，对方这样想的原因是什么？毕竟他们也可能存在着他们的偏见。那如果你可以站在他的角度去想，然后试着去说服，抛开他们自己拥有的成见的话，我觉得这才是一个比较良性的沟通啦。这才是所谓有思考过后的沟通。好了，这个算出我今天的一个分享，就是听到一句句子，我觉得很棒，然后去。稍微研究了一下相关的文章，哎，还真的蛮多人在讨论这件事情哦。不愧是心理学之父讲出来的话。那重点是这一段跟我今天要分享的主题有什么关系呢？嘿嘿，当然是没有。哈哈哈,哈好，我今天要来讲的其实是一个甜蜜的悲剧，大家可能没有想过。糖蜜这种东西可以造成灾难吧？我相信大家小时候应该会有一些朋友很喜欢开玩笑，说什么“哦，因为他很喜欢吃巧克力，希望可以被巧克力海淹死”或者什么“很喜欢吃果糖，想要被果糖淹死”，感觉很幸福。这种话真的不能乱讲。为什么呢？因为在1919年的1月15号，美国波士顿还真的发生糖蜜淹死人的事件。波士顿这个城市，我相信大家都应该听过，包含像波士顿红袜、波士顿龙虾、波士顿派等等。虽然我不知道后面两个是不是真的跟波士顿有关系啦，但波士顿可以说是全美国第十大的都会区，人口总计有超过四百八十万，同时也是美国相对发展比较早的城市。它在一六三零年的时候就建立了，而且波士顿也是美国独立战争主要的地点之一，加上。呃，这个波士顿的地理位置非常优越、哦，于是也被当做了重要的港口以及制造业的重镇。当然，还有像是哈佛大学、波士顿大学等等的这些教育学院也在波士顿落脚。因此，波士顿也有美国雅典的称号。可见，波士顿对美国来说是真的非常重要的一个城市。那唐密灾难到底是发生了什么事情？在二十世纪初期的时候呢，那一段时间刚好是第一次世界大战刚结束没多久。但是美国的社会充斥着酗酒问题啊、家暴啦、啊，或者是以酒馆造成的一些政治腐败问题。有一些激进分子就觉得说，哦，大家都酒后乱性，那我们应该要禁止酒精贸易的这个行为，因此开始推出所谓的颁布禁酒令的这样的一个想法，想要趁机去修复这个有问题的社会啊，并且削弱这个他们在政治上面的对手的力量这样子。所以呢，在一战结束。虽然说第一次世界大战是结束了啦，不过枪支、武器啦、炸药等等的需求还是非常高，因此有些公司就想到说：“哎呦，这个有商机哦，还是军火还是蛮需要的。”所以很多人开始投入制作相关物品的行列。那当时的武器跟炸药最需要制作的原物料就是乙醇，也就是我们熟悉的酒精。但碍于前面我刚刚提到这个禁酒令的缘故。有些公司在思考说啊，这样我拿不到酒，我要怎么提取乙醇的部分？后来发现说，糖蜜只要在发酵过后，自然而然就会产生乙醇。那到底为什么会产生乙醇呢？我个人是文组的啊、哦，我就没有办法去解释这个化学式到底是怎么产生的。如果有化学的问题，欢迎上网自己 Google 或者去请教你的化学老师。总之，当时哦，有一家叫做美国工业乙醇的公司，就收购了这个纯净蒸馏公司，两家公司合并，专门就要来制作糖蜜，用糖蜜发酵过后提取工业酒精，再把它卖给法国、英国等其他国家，赚取暴利。而他们在波士顿的北边，靠近港口的地方，打造了一个15公尺高的大型糖蜜储存槽， 1 5公尺大概就是五层楼高。里面可以装满九百五十万公升的糖蜜，九百五十万公升，你可以想象吗？如果你一天喝两公升的水，你要喝几百万天，对不对？你可以想象，可能一辈子都喝不到那么多糖蜜。所以当时公司就是嗅到这股暴力，所以赶快打造了这个储存槽，为了要赶上这波血海的商机。储存槽在打造的过程呢，因为为了赶工嘛，所以有点瑕疵。时常就是会听到这个储存槽发生咔咔咔的声音，而且底部很常看到这个糖蜜泄露出来。不过当下波士顿人民觉得这也没关系嘛，反正你有免费的糖蜜可以接，何乐而不为呢？不过这个1915年打造好的储存槽一直用到1919年，因为当时这个市场上面对酒精的需求还是很高，所以一直没有去修复这个有瑕疵的储存槽。直到1919年1月15号，悲剧发生了。当时波士顿的气温出现异常，原本冬天的波士顿气温大概都在零下好几度，不过那一天当日的温度在中午的时候飙涨到四度，一个高这个这个温差太大、哦，所以导致这个储存槽出现一些状况，终于撑不住直接爆炸。那正午时分，这个储存槽爆炸了，九百五十万公升的这个糖蜜就随着这些冲击波倾泻而下。以将近 4.5 公尺高，还有时速56公里的速度，补充到附近的市区，建筑物是直接被这些糖蜜给压烂。你可以想象海啸的感觉，但是这些海啸是会粘人的糖蜜，所以建筑物被毁啦，街上的交通工具也全数遭殃。有一些人们因为来不及跑，被这个糖蜜直接覆盖到身上，太粘了，没有办法呼吸，导致窒息而亡。而还有一些马匹也因为这样的状况，全部都被。这个唐蜜给淹死了，有些马匹没有立刻就被唐蜜给用死，反而是后来事后，这些唐蜜因为粘住了马的气管，导致警察不得不将他们枪毙，因为被粘住之后他们没有办法呼吸嘛，也是奄奄一息的状态，所以把他们枪毙，让他们解脱也是人道的做法啦，不然窒息而亡应该是蛮痛苦的。总之那段时间。波士顿附近的马匹几乎有大量被唐蜜给干掉了。根据当时的报道，总计有21人死亡， 1 5 0多人受伤。而洒在街上的唐蜜，总共也花了好几周的时间才清除干净。而我也不知道，如果那一段时间上路该怎么办，感觉就会被粘在上面。整条波士顿的马路变成一个粘鼠板的概念。当下在整理这些死者的遗体的时候呢，也出现一个状况，就是因为。死者因为被这个糖蜜给覆盖嘛，导致五官看不清楚，难以辨识，所以警察很难说，哎，这这个是谁这样？因为整个人都被糖蜜给包上了，而且附近的波士顿港口也出现一个状况，就是清除明明就清得很干净了，但是一直呈现那种咖啡色糖蜜的样貌。大家如果就是有把那种什么蜂蜜啊，或者是那种很粘稠的麦芽糖打翻之后，大家清理过，应该都有感觉，就是。那个缝隙或者是不管你怎么清除，都会有一种黏黏的或者是咖啡色的那个颜色在上面，就觉得清不掉，要花很久时间才弄得掉。总之，整个事件过后，波士顿还有一个都市传说，就是据说啦，在波士顿的北边，糖蜜灾难发生的数十年后，只要这个当地的气温有升高，糖蜜的香味就会慢慢的回荡在空气之中，慢慢那种感觉就浮现了。这就是一个甜蜜的都市传说。不过，到底具体上有没有出现过这样的状况呢？呃，这可能就要问有待过波士顿的听众，或者是住在波士顿的朋友了。总之，这起事件后来也引发了多起的诉讼案。一开始，美国工业乙醇公司还把这个事件嫁祸给其他人，说这是哦，这极端分子的策划的阴谋啦。但谁会相信啊？就是谁会觉得极端分子怎么可能动歪脑筋到唐蜜身上？最终的裁定是，发生此悲剧的原因，就是因为这个储存槽建构的不够完整，使得温度极深的状态下，糖蜜开始发酵，产生大量的二氧化碳。那因为储存槽承受不住这么大的压力，就爆炸了。爆炸后的糖蜜呢，也因为外头的气温比较低，导致这个粘性更高，才会酿成这样的悲剧。那这个悲剧也使得麻州甚至整个美国开始严格规范施工的安全标准以及计划，所以也是一次糖蜜的灾难，导致大家会去注重到这些公共设施的安全啦。储存槽在事件之后呢，也没有重建，现址已经变成一个公园，还有球类运动的场所。唯一留下来纪念这件事情的是一块小小的纪念牌子，上面就有写着这段灾难的过往。好，这就是今天这个波士顿唐蜜灾难的故事，分享到这边啦。听完这个故事，我个人是觉得不要小看身边任何的东西，因为所有的东西都有可能夺走你的性命。我觉得这根本就是波士顿的绝命终结战的真实版，因为你绝对不会在这件事情发生前想到说唐蜜可以杀人，而且可以让你窒息而亡。好了，今天的分享就到这边。明天我决定来吃个焦糖松饼压压惊。好了，感谢大家的收听。如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅，我会不定期的更新。如果有觉得不错的故事，也可以跟大家分享。《周报时光机》，我们下次再见了，拜拜。